0: 有听众朋友跟我说：“哈，自己的孩子太淘气了，太调皮了，我真的害怕以后他长大了没出息，可怎么办啊？我该怎么教育啊？”我告诉你哈，因为你太正常了，要反着教才有用。其实教育上也分为教育的弱者。和强者，我们先来聊聊教育弱者的思维。小时候，我爸妈对我的教育是：做个听话的孩子，乖孩子，要老老实实啊，要本分啊。他们教导我，长大后找份稳定的工作。从来不允许我说大话、吹牛逼。从小他们就不准我碰钱，说小孩子碰什么钱。所以功夫不负有心人，长大之后，我果然没有让他们失望。我活成了他们期望的样子。我听话，也很乖。既老实，又本分，工作很稳定，稳定到只能工作。我从来也不碰钱，因为穷的实在没有钱可碰。我们从小接受的就是贫穷教育、弱者教育，而且还排斥有钱人，认为他们黑心。对他们充满了敌意。我们相信穷人才是好人，穷人才有一颗善良的心。我们永远要让孩子的内心世界要出淤泥而不染，直到孩子进入社会之后，大多数人都适应不了这丛林的法则。我们发现社会和理解的世界是完全相反的，因为我们从小排斥有钱人啊，认为他们都是黑心的，都是奸商，都是电影电视中的反派的角色啊，所以我们不会赚钱，因为我们相信人性本善啊，所以我们在社会和职场上被各种的坏人算计。却又无可奈何，结果导致了我们对父母做不到孝敬，让他们成为了空巢老人，孤苦无依。并不是因为我们没有孝心啊，而是无能啊，而且对自己的孩子呢，又做不到责任和关爱，让他们变成了留守儿童。不是心狠呐、啊。也是无能啊！我们再来看看教育强者的思维。如果我们不让孩子学习谋略，长大了之后只有一个结果，就是羊入虎口。如果我们让孩子过早的接触谋略，又怕他太早的接触到一些阴暗面而失去了童年的快乐。接下来呢？咖啡豆告诉这些家长们三个办法，可以让你很好的来把握这个尺度。第一，训练领导力。很多朋友参加过面试吧，或者招聘会什么的。大家记住哈，招聘的那张桌子的里面和外面。尽管只隔着一个桌子的距离，但是他们的思维是两个世界。什么思维啊？管理者和被管理者的思维，就是两条永远无法相交的平行线。一群人之所以能驾驭另一群人，是因为他知道了另一群人。不知道的秘密。纵观历史，我们看到很多人啊，能够走向统治者的这个道路上啊，他们都有一个共同点，什么共同点啊？他们从小就是孩子王。刘邦起义之前就是一帮人的大哥大呀，像什么樊哙呀、萧何呀、曹参呐、夏侯婴的，都是他小弟呀。啊，朱元璋从小也是孩子王，他天天带着什么汤和呀、周德兴啊一起玩，啊，让他们给自己做事情，让他们听自己的话。孩子王每天都在想办法让其他的孩子听自己的话，每天呢也在想如何对付不听话的人。这些领导力都是在小时候训练出来的。为什么那么多读书好的人都在为没文化的人打工呢？因为读书好的人每天都在研究书本那读书不好的人呢，每天都在研究人啊。你看那个学校里边，啊，这个学习成绩优秀的、读书好的人，天天都在想努力考个好成绩，长大找份好工作，是不是？那学校里边读书不好的人呢？哎呀，太无聊了，没事干，我也不想上课，每天不就白日做梦吗？梦什么呀？梦想有一天自己当上老板，对吧？让这个狠毒的教导主任给自己看大门，让哪个年轻漂亮的女老师当自己的秘书啊？每天就天天在这做梦，是不是？研究人啊？所以，很多这个家长朋友们，必须要让孩子当上孩子王。记住哈，必须想尽一切办法和手段，让他坐上这个位置。只要你想，你肯定有办法。做不了孩子王，就训练不了别人能跟着他混的这个能力。第二个，培养竞争意识。大家都知道蒙牛集团吧？就是养奶牛做牛奶的那个。在蒙牛集团总部的会议室，挂了一幅画。这幅画上面呢，是一只狮子和一只羚羊。画面上有这么样一段文字：清晨。非洲草原上的羚羊从睡梦中醒来，他知道新的比赛就要开始。对手仍然是跑得最快的狮子。要想活命，就必须在比赛中获胜。另一方面，狮子的压力也不小。如果他跑不过最慢的羚羊，命运……都是一样。当太阳升起时，为了生存下去，最好还是快跑吧。这段文字什么意思呀？要让孩子从小就明白，所有的利益都不会从天上掉下来，都是通过竞争而得到的。我们的成功。都是建立在自己的强大和对手失败的基础之上的。如何培养孩子的竞争意识呢？我建议哈，各位家长哈，少让他去学习钢琴啊、书法呀、画画呀这一类的文艺活动。我说的是少让哈，不是不让啊，不要抬杠。一定要让他们去多学习什么围棋。象棋、军棋这种类型的竞技活动，让他从小就有对抗意识，从小就有打赢对手的观念。如果打输了，也会让他拥有对抗挫热的能力。为什么很多有钱的那些个大佬们，都特别喜欢棋牌类的活动啊？就是不断加强自己的竞争意识啊。为什么小孩子我不太推荐过多体能上的运动呢？因为体能的运动太多了，小孩子哈，体能的运动太多了，会减少思维的强化。当然了，我没有一棍子把体育运动打死哈，锻炼是为了有一个健康的身体，才能更好的竞争，对吧？不过说到最后，还是思维上的竞争。第三个，深度思考的能力。现在很多父母的教育，哈，那就是对孩子的毒害，属于愚民教育。什么叫愚民教育？愚蠢的民间教育。这种教育让孩子的思维很单一，这就是社会底层的人士特有的思维，就是穷人的思维。啊，是那种非黑即白、非善即恶的思维。我建议家长们哈、啊，要让孩子多读一些汉武帝以前的书籍，因为董仲舒建议汉武帝霸桌百家、独尊儒术之后，很多书籍的作用哈、啊、都是愚民教育。目的是什么呢？让老百姓啊失去独立思考的能力，变得更好管理。你想去吧，你当领导你也这样。要多读些什么呢？《韩非子》《鬼谷子》《左传》《孙子兵法》《资治通鉴》这样类型的书。要引导孩子，任何一件事情的背后都有 N 种可能，而不是单一对错的价值观。任何思想都是达到目的的工具。没有好坏对错之分。我接触过一些啊满腹经纶的人，哎呀，这些人的思想啊听上去很牛逼，好像这个世界就没有他不知道的。但你你你一看他口袋比谁都干净。这类人是什么呢？他不是使用知识，而是被知识使用了。我原来有个同事啊。收入也不高，特别喜欢省吃俭用买奢侈品。有一次，他买了一个一万多块钱的包，因为太贵了，所以呢用起来非常小心。他的包呢只能装一点点东西。有一次啊，我想让他帮我放一个水杯，他说会把他的包弄坏了。哎呀，就连坐个高铁都要像抱个小孩一样抱着这个包。我就跟他开个玩笑说：“我说你这是你用包啊，还是包在用你呀、啊？”这个社会啊，这种愚蠢的人呢、啊，一抓一大把。我弟弟没有钱，借钱贷款买了一台车。我问他：“你为什么买车啊？”他跟我说：“周围人都买了呀。”结果他老妈过得还苦哈哈的，自己也过得苦哈哈的。他一年孝敬车的钱，比花在他老妈和他自己身上的钱还要多。更可笑的是，哈，他的工作和生活根本用不上车，哪里是他在开车呀？明明就是车在开他呀！我说的这些，就是愚民教育下的盲从。所以有时候我们学习呀、啊，看书啊。千万不要被知识所用，要一切知识为我所用。如何判断自己这些个知识运用的好不好呢？我告诉你们啊，唯一的衡量标准就是看看你的口袋大家记住哈，只要是赚不着钱的思想啊，都是伪思想。你的口袋就是在检测你的思想对不对？咖啡豆就是摆脱了父母的思想，甚至小时候他们忙的根本没有思想给我，我这才算取得了一点小成绩。对待父母，我们要孝而不顺。孝是要对他们晚年负责，不顺。是不要重蹈他们思想的覆辙。有些父母混了一辈子，混成了一个钟点工，他教育孩子，竟然还敢叫孩子听自己的，那胆子太大了！你让你孩子听你的，不就是把孩子也培养成下一个钟点工吗？所以说啊，各位家长培养孩子，第一，训练他的领导力；第二，培养竞争意识，然后呢，再通过读一些诸子百家的书来完善自己的谋略能力。这样的话，就能够培养出他的生存能力，而且并不会让他觉得社会很黑暗。如果你不按照上面的方法来培养你的孩子，他们长大之后，只能变成一只喜羊羊。在社会当中，面对一群灰太狼，将没有丝毫的抵抗之力。我是作者3 6 5天咖啡豆，如有收获，请您订阅和转发专辑，感谢您的收听。